0: Witam Państwa, Marcin Piasecki. Witam w Rzeczy o biznesie. Jest ze mną gość, pan Jan Sarnowski, wicefinansów. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry
0: Państwu. Przepraszam, Marcin nie przerwała. Tak? Jakbyś mógł jeszcze raz zacząć. Dobrze Jeszcze to raz to odlicz. 3, 2, 1. 1. Witam Państwa, Marcin Piasecki. Witam w Rzeczy o biznesie. Jest ze mną gość, pan Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Ministrze, dużo pytań, dużo pytań krąży w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o podatki. No takie najbardziej podstawowe i jednak dosyć często słyszane pytanie, to jest takie, że od nowego roku podatki będą podnoszone. Czy to jest prawda?
1: To jest zdecydowanie nieprawda, wręcz przeciwnie. Wprowadzamy cały szereg obniżek i to ja bym wręcz powiedział największych w ostatnich latach. I to co ważne. Będą to obniżki bardzo precyzyjne, będą skierowane do sektora małych i mikrofirm Dzięki zmniejszeniu obciążeń podatkowych zostanie w ich kieszeniach w przyszłym roku około 7, 7 miliardów złotych. No, w bardzo wielu przypadkach będzie to oznaczało dla nich tak naprawdę być, być albo nie być, no bo pozostawiona w, nich, w ich kieszeniach postawione w ich kieszeniach środki, zwiększona płynność finansowa, również ułatwi im przetrwanie na rynku w tym szczególnie trudnym okresie. Co więcej, to nie jest zwykła obniżka podatków. W ogromnej większości przypadków jest ona również połączona z uproszczeniami, z otwarciem dla firm, bardzo wielu firm, bo ponad no, mniej więcej pół miliona przedsiębiorców, otwarciu dla nich z możliwości uproszczonego rozliczenia podatków, formule różnego rodzaju ryczałtów. Jaki będzie efekt? No, efekt będzie taki, że firmy będą mogły rozliczać się w taki sposób, który jest z związany z minimalną ilością formalności e, i ryzyka. To jest właśnie to, czego firmom teraz naj, najbardziej potrzeba. Po prostu mniej czasu poświęconego na formalności i mniej, e, i mniej ryzyka e, związanego w kontakcie, w kontakcie z administracją. Ścieżką ku temu są dwa rozwiązania. Jednym jest znaczne poszerzenie dostępności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to jest dla jednosłowych działalności gospodarczych w picie, Z drugiej strony e, otwarcie od przyszłego roku zastosowania dla, dla polskich firm estońskiego
0: CIT. -u. Estoński CIT wchodzi 1 stycznia 2021, jest podpis prezydenta, czyli sprawa jest jasna, klamka, klamka zapadła. No i cóż, no są komentarze dotyczące właśnie estońskiego cit ja się wczytywałem w te komentarze, no i przyznam, że przestałem trochę rozumieć mechanizm tego, tego podatku, który miał być prosty, a wygląda na to, że wyszło dosyć, dosyć skomplikowanie, to gdzie jest prawda, jak, jak to jest Panie Ministrze?
1: Mechanizm jest wciąż bardzo prosty i jest wzorowany praktycznie jeden do jednego na rozwiązaniach, które od 20 lat funkcjonują w Estonii. Tak jak do dzisiaj firmy rozliczające CIT muszą stosować się do regulacji opisanych na ponad 200 stronach ustawy cit tak teraz w ramach bieżącego rozliczania estońskiego CIT-u regulacje, które ich dotyczą, rozpisane są na, na może, może pięciu stronach. Na czym polega ta różnica? Teraz podatek płacony jest w amplitudach miesięcznych, kwartalnych czy, czy rocznych w ramach rozliczenia podatku. Teraz podatek zamieniony zostanie dla firm, które zdecydują się wejść w system estoński na podatek płacony tylko i wyłącznie na etapie dystrybucji zysku. Co to oznacza? Tak długo jak zyski pozostają w firmie, tak jak przedsiębiorca sam nie podejmie decyzji, że stać go na zapłatę podatku, że przeniesie część wypracowanego przez siebie dochodu ze sfery tej gospodarczej, biznesowej do sfery prywatnej, wypłacając sobie e, dywidendę, e, tak długo po prostu podatek, podatek się nie pojawi. Cały zysk pozostawiony w firmie będzie, e, będzie nieopodatkowany. Tak jak Państwu wspominałem, pozostawienie środków w firmie będzie miało dla niej dwa, dwie ogromne zalety. Pierwsza zaleta to jest właśnie budowa poduszek bezpieczeństwa na kryzys, a druga to jest pozostawienie w firmie środków na dokonywanie inwestycji. Inaczej niż przy innych ulgach podatkowych, przedsiębiorca będzie mógł te środki pozostawione w firmie, te środki zaoszczędzone na zapłacie podatku, przeznaczyć na to, co jest mu najbardziej potrzebne, bez konieczności spełniania jakichś jakich ustawowych wartości, Warunków. I tu jest dodatkowa zaleta, która odróżnia ten system opodatkowania na przykład od ulgi badawczo-rozwojowej, bo jest to bardzo tani system rozliczenia. To nie jest... Nie mamy do czynienia z dodatkową nakładką na obowiązujący system, z dodatkowymi obowiązkami, tylko całkowicie nowy sposób rozliczenia, który jest nastawiony na no właśnie na brak formalności, bo brak tych, tych cyklicznych rozliczeń oznacza również brak formalności związanych z ich dokonywaniem czy udokumentowaniem. To jest koniec takiej rzeczy jak rachunkowość podatkowa. Wystarczy, wystarczy rachunkowość finansowa. To jest koniec liczenia kosztów, koniec liczenia amortyzacji. A to wszystko wiąże się z mniejszymi kosztami obsługowymi, z mniejszą Korzystania z ekspertów zewnętrznych przez firmy, a także z większym bezpieczeństwem, bo w końcu im mniej formalności, tym mniejsze ryzyko popełnienia błędu.
0: Panie ministrze, ale dlaczego akurat Estonia? Skąd pomysł, żeby inspirację do konstrukcji tego podatku i wprowadzenia go w Polsce zaczerpnąć, akurat stamtąd?
1: Znaczy rzeczywiście system taki wdrożyło tylko kilka państw Unii Europejskiej, natomiast jest to rozwiązanie precyzyjne mające na celu zaadresowanie pewnego kłopotu, który już od wielu lat obserwujemy w polskiej gospodarce. Już od wielu lat borykamy się z bardzo niskim poziomem inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Efekt jest taki, że po prostu produktywność mniejszych polskich firm jest po prostu niska i to co gorsza jest niższa niż produktywność ich konkurentów nawet z grupy Wyszekrackiej, z Czech, Słowacji czy, czy Węgier. Można byłoby się spytać czy polskie małe i średnie firmy na przykład nie chcą inwestować. Tutaj statystyki dowodzą nam, że nie, ponieważ według badania OECD co trzecia polska mała i średnia firma nie uzyskała potrzebnego jej finansowania dłużnego. Co to oznacza? Że polskie firmy mają zmapowane miejsca, w których pewne zakupy są potrzebne, zakupy, które zwiększą skalę ich działalności, efektywność prowadzenia, prowadzenia biznesu, natomiast ciągle raz za razem zderzają się z tym szklanym sufitem braku, braku finansowania. I właśnie ta oszczędność na podatku, którą daje estoński, Sprawić, że po prostu łatwiej będzie firmom zgromadzić środki pozwalające na, na dokonanie inwestycji, bo też pamiętajmy, zostawiając środki w firmie zwiększamy nie tylko ich płynność, ale również zwiększamy ich zdolność kredytową, co oznacza, że za każdą złotówkę, którą tam w firmie zostawimy jest duże prawdopodobieństwo, że zapsadujemy efekt kaskadowości, że po prostu zainwestowane będzie dwa albo nawet, albo nawet trzy złoty.
0: No ale czy to na przykład w Estonii, jak też w tych, no jak się wydaje, nielicznych krajach, które zainspirowały się tym rozwiązaniem, czy to dało ten skutek, ten pożądany skutek, to znaczy firmy zaczęły inwestować?
1: Zdecydowanie, tu możemy mówić o historii sukcesu i to historii sukcesu trwającej już 20 lat takim bezpośrednim skutkiem wdrożenia nowego sposobu opodatkowania w Estonii był prawdziwy boom inwestycyjny. W ciągu pierwszych trzech lat jego stosowania w Estonii inwestycje w sektorze małych i średnich firm wzrosły rosły aż o 40 punktów procentowych szybciej niż w porównywalnych z Estonią, e, Łotwie czy, e, czy na Litwie. I to co ważne, e, ten... E, Efekt utrzymał się, ponieważ cały czas Estonia jest liderem wskaźnika nastrojów gospodarczych. Zarejestrowane tam firmy deklarują bardzo wysoką chęć do inwestowania, nie tylko dużo wyższą niż w Polsce, ale również wyższą od średniej europejskiej. I zauważmy, to jest całe 20 lat praktyki. W ciągu tych 20 lat ten system sprawdził się zarówno w czasach prosperity, jak i w czasach kryzysu. Otóż okazuje się, że... Ten system pozwolił estońskim firmom relatywnie bezpiecznie przetrwać kryzys z roku 2008. I teraz również właśnie te poduszki płynnościowe, płynące z oszczędności na podatkach, bardzo ułatwiły firmom estońskim przetrwanie lockdownu, który był tam, tak jak i w Polsce, wiosną, wiosną bieżącego roku.
0: Podatek ten estoński CIT ma zachęcić firmy do inwestowania, ale tymczasem mamy również inne rodzaje zachęt polską strefę inwestycji itd. itd. Po co dokładać kolejną?
1: Polska Strefa Inwestycji, Jestoński CIT to są takie rozwiązania, które świetnie się uzupełniają. Dlaczego? Ponieważ one są adresowane do firm na różnym etapie rozwoju. Tak jak przez estoński CIT chcemy ułatwić rozwój najmniejszych firm, chcemy im pomóc w zbieraniu środków na nowe inwestycje i zwolnić je również z bardzo wielu obowiązków administracyjnych. Tak, Polska strefa inwestycji ma troszeczkę inny cel. Ona działa w ten sposób, że doprowadza do obniżki podatku dopiero w momencie, kiedy firma inwestycji już dokonała i ciągnie z niej z jej dochody. Czyli w ogóle nie pomaga w zgromadzeniu środków na nową inwestycję. Jaki jest tego efekt? Efekt tego jest taki, że już te teraz małe firmy praktycznie w ogóle nie korzystają z polskiej strefy inwestycji. Teraz według najnowszych danych w jej ramach działa jedynie 60 z ponad 2 milionów działających w Polsce mikro, mikro firm. i też tam jest dodatkowa bariera. a Mianowicie nawet jeśli firmy znajdą ten mniejszy potrzebny kapitał, żeby zainwestować, wejść w polską strefę inwestycji czy do specjalnej strefy ekonomicznej, to korzystanie z tego rozwiązania jest dla nich często zbyt skomplikowane i czasochłonne, pamiętajmy. Działanie w Polskiej Strefie Inwestycji to jest dla małej i mikrofirmy obowiązek spełniania tych dotychczasowych obowiązków związanych z rozliczeniem podatków, wszystkich tak jakie były dotychczas, a dodatkowo dochodzi dodatkowy poziom kolejnych obowiązków związanych z koniecznością udowodnienia, spełniania warunków korzystania z tego, z tego narzędzia. To jest bardzo duży wysiłek i bardzo duże ryzyko, dlatego znacznie, znacznie chętniej z Polskiej Strefy Inwestycji korzystają po prostu firmy średnie i duże, takie na których wysoki próg wejścia nie jest, nie jest po prostu problemem. Natomiast co my możemy powiedzieć? My gorąco zachęcamy firmy do tego, żeby wchodziły w estoński CIT, gromadziły kapitał na inwestycje, inwestowały i rosły, z mikro starały się małe, z małych, średnie, z średnich również mamy nadzieję duże i w momencie, w którym zgromadzą potencjał, który pozwoli im na wejście w polską strefę inwestycji, żeby po prostu wychodziły ze estońskiego CIT-u po tym jak już wzrosną dzięki, dzięki barkowi opodatkowania i korzystały z innych narzędzi, które tutaj również udostępniamy, ale udostępniamy właśnie z, z dedykacją dla, dla większych podmiotów.
0: A tymczasem przynajmniej część doradców podatkowych, prawników radzi, żeby tak no, poczekać, poczekać na przykład rok, zobaczyć jak estoński CIT będzie działał, również jak będzie się, że tak to określę, zachowywało Ministerstwo Finansów względem estońskiego CIT-u i tych przedsiębiorców, którzy decydowali się na to rozwiązanie, żeby zobaczyć jakie na przykład będą interpretacje fiskusa w jakichś kwestiach spornych itd. Tak Dalej, natomiast proszę mi powiedzieć, czy ze strony Państwa, ze strony Ministerstwa Finansów, też będzie wykonana jakaś praca, żeby właśnie no, przybliżyć przedsiębiorcom to rozwiązanie, poprowadzić ich trochę, no, przez to nowe doświadczenie podatkowe?
1: E, tak, zdecydowanie. E... Mamy teraz w Ministerstwie Finansów zaawansowane prace nad wydaniem ministerialnego podręcznika do korzystania z estońskiego CIT-u. Mamy świadomość, że estoński sposób rozliczenia jest, będzie dla polskich firm całkowitą, całkowitą nowością, więc firmy będą potrzebowały takiego właśnie przewodnika, który tak krok po kroku przeprowadzi je przez proces wejścia, przez proces wyjścia i przez właśnie ten, mamy nadzieję, jak najdłuższy proces korzystania z tych nowych rozwiązań. Dlatego. No Już teraz mamy duże doświadczenie w wydawaniu dla podatników instrukcji czy handbooków, ale teraz chcemy zrobić coś nowego, a mianowicie pierwszy raz chcemy nadać takiemu takiemu materiałowi walor i moc objaśnień podatkowych, czyli moc chroniącą, korzystające z takich objaśnień, z takiego podręcznika firmy w kontakcie z administracją. I to właśnie gdzie jest ta różnica? Inaczej niż w przypadku wydawanych dotychczas objaśnień chcemy, żeby to był materiał jak najbardziej obszerny, pełen wielu, wielu praktycznych przykładów, które będą w prosty sposób wyjaśniać każdą wątpliwość podatnika. Właśnie dzięki temu naciskowi na aspekt praktyczny no mamy nadzieję, że po prostu każdy przedsiębiorca, doradca podatkowy czy księgowy znajdzie w tym e, materiale odpowiedź na swoje e, specyficzne, e, konkretne pytanie. Także po prostu korzystanie z nowego rozwiązania było jak najbardziej bezpieczne i jak najbardziej komfortowe. Tutaj od razu e, chciałbym zaznaczyć, że regulacja rzeczywiście wejdzie w życie z pierwszym e, stycznia lub od 1 stycznia firmy będą mogły decydować o przejściu na estoński CIT. Natomiast też mamy nadzieję, że pierwszą wersję tych objaśnień na razie w formule prekonsultacji udostępnimy e, polatnikom, przedsiębiorcom już w perspektywie najbliższego tygodnia.
0: Panie ministrze i na koniec zapytam, czy ministerstwo pracuje nad innymi rozwiązaniami dla podatników, rozwiązaniami takimi proinwestycyjnymi?
1: To znaczy rzeczywiście w Ministerstwie Finansów chcemy stworzyć cały ekosystem wsparcia inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw. I to wsparcia nie tylko dedykowanego małym i mikrofirmom, bo to już w dużej części realizujemy poprzez właśnie te zmiany dotyczące ryczałtów, dotyczące historyjskiej ocitu, ale również większych podmiotów. Kilka tygodni temu zaprezentowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju na przykład ulgę na robotyzację. To jest taki, taka regulacja, która będzie wspierać właśnie dalsze rozwój tej produktywności polskich firm i to jest pewne nowo, ponieważ jest to ulga bardzo precyzyjna, taka powiązana bardzo blisko z bardzo techniczną definicją robota, przemysłowego. Natomiast dzięki tej bezpiecznej definicji robota, którą bardzo jest łatwo sprawdzić w bardzo bezpieczny, bezpieczny sposób, otworzymy przedsiębiorcom również możliwość korzystania z preferencyjnego rozliczenia całego szeregu, można powiedzieć też całego ekosystemu wydatków związanego z instalacją, z obsługą tego robota, na przykład zakupu oprogramowania czy e, zakupu e, szkoleń dla pracowników, tak, żeby mogli e, z, takiego narzędzia, z takiego narzędzia korzystać. No, mam nadzieję, że w perspektywie przyszłego roku pierwsze miesięcy uda nam się stworzyć taki kompletny system działających symultanicznie ulg podatkowych i to takich, które będą wspierać właśnie działalność produkcyjną na każdym jej etapie. Wtedy przedsiębiorca mógłby rozpoczynając działalność produkcyjną od razu wiedzieć, że tak, na etapie wymyślenia, tworzenia koncepcji nowego produktu mógłby korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej w momencie przenoszenia pomysłu na język praktyki z ulgi na prototyp później otwierając produkcję nowego towaru właśnie z ulgi na robotyzację i na koniec w kolejnym etapie już dokonując komercjalizacji nowych, nowych towarów, sprzedając je w kraju czy za granicą z ulgi IP Box, czyli ze zmniejszenia wysokości podatków właśnie już od dochodów osiągniętych ze sprzedaży, ze sprzedaży nowych towarów. Chcemy, żeby tego rodzaju ekosystem powstał no już do użytku przez przedsiębiorców najpóźniej w połowie przyszłego roku.
0: No to czekamy, czekamy i trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.